0: В ближайшие несколько минут расскажем о главных событиях в России. В студии Олег Александров. Здравствуйте. «Почти треть россиян за введение QR-кодов в самолетах и поездах. Как выяснил сервис Superjob, поддерживают инициативу властей 27% опрошенных. Чуть больше половины, 54% не видят в этом необходимости. 2% за такую меру только в самолетах, 1% только в поездах», пишут РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса поиска работы Superjob. На прошлой неделе партия «Справедливая Россия за правду» выпустила заявление, что не поддерживает введение QR-кодов на транспорте, если соответствующие инициативы поступят Госдуму. По мнению социалистов, во-первых, на практике эти предложения приведут к ущемлению базовых прав граждан, в том числе конституционного права на свободу передвижения. Во-вторых, в неравном положении окажутся не только непривитые, но и граждане с медотводом. Получается, им каждый раз придется сдавать платные ПЦР-тесты, ведь бесплатное тестирование для здоровых людей на сегодня практически недоступно. В-третьих, реализация идей приведет к снижению пассажиропотока и технологическим затратам перевозчиков. Более эффективной и правильной мерой было бы введение бесплатного экспресс-тестирования в аэропортах и на вокзалах, считают спрей боросы. Тем временем число россиян, заразившихся коронавирусом с начала пандемии, на выходных превысило отметку в 9 миллионов. Столичные власти в минувшую пятницу заявили о снижении заболеваемости коронавирусом после нерабочих дней. Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1» назвал устойчивым тренд к уменьшению случаев заражения. Он добавил, что снижается количество вновь выявленных заболевших, а также их госпитализация. За последние пять дней около 1 тысячи коек в ковидных госпиталях освободилось, заключил городначальник. Напомним, нерабочие дни в России были введены с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом. Прогноз о том, когда наша страна сможет преодолеть ковидные ограничения, 12 ноября дал доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн. Он считает, что, скорее всего, Россия справится с пандемией в следующем году, хотя вирус никуда не денется, а вспышки еще будут, заявил врач РИА Новости. «Персональные данные более полумиллиона человек из Москвы и области, купивших поддельные справки о вакцинации и ПЦР, выставили на продажу в интернете», — пишет коммерсант. На сегодняшний день это самая большая соответствующая база данных в Даркнете. Она содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информацию о дате получения сертификата в кавычках. Журналисты газеты выяснили, что стоимость одной тысячи строк из этого списка равна 120 долларам. Продажи фейковых сертификатов о прививках начали расти на фоне постепенного открытия границ в мае и отпускного сезона. Новый период высокого спроса на них пришелся на нерабочие дни в ноябре. Основатель сервиса разведки утечки данных и мониторинга Даркнета DLBI Ашот Аганисян рассказал, что сайты по продаже поддельных документов о вакцинации появляются практически каждый день. Поэтому неудивительно, что мошенники пытаются заработать в том числе на продаже данных своих клиентов. По его мнению, злоумышленники могут использовать данные и для шантажа клиента. Возможно, мошенники начнут звонить людям со словами, что на их имя куплен поддельный QR-код и нужно заплатить за прекращение дела. Минсельхоз предложил меры по снижению цен на так называемый «борщевой набор». Для этого придется увеличить к 2025 году на 14% по сравнению с прошлым годом выращивание продуктов из борщевого набора – моркови, капусты, лука, свеклы и картофеля. Только такая мера сможет якобы остановить рост цен, сообщает известие со ссылкой на письмо ведомства, направленное в правительство. Помимо увеличения пассивных площадей, ведомства, предлагает вести овощехранилище мощностью 313 900 тонн. В Национальном плодоовощном союзе подтвердили, что дефицит хранилищ оценивается в общей сложности в 1 миллион Тонн овощей. Овощи, кстати, стали лидерами среди базовых продуктов в России по темпам удорожания. Министр экономического развития Максим Решетников связал рост цен на плодоовощную продукцию с существенным отставанием темпов уборки урожая и нехваткой рабочей силы в ряде регионов в условиях карантинных ограничений. По данным Росстата, в годовом выражении удорожание овощей и фруктов в среднем составит 15,2%. Но на некоторые овощи цены подскочили в разы. Свекла в июне стоило 92 рубля за килограмм после 33 рублей годом ранее. Морковь – 82 рубля за килограмм после 40 рублей. Картофель – 58 рублей за килограмм после 38 рублей. Капуста – 38 рублей за килограмм после 28 рублей. Подешевел только лук, примерно на 1 рубль, до 37 рублей за килограмм. Кстати, о Росстате. Там объявили, что в переписи населения приняли участие 99% граждан страны. Всероссийская перепись населения проводилась с 15 октября и завершилась накануне 14 ноября. В труднодоступных районах она продлена до 20 декабря. Откуда у замглавы Росстата Павла Смелова оказалась информация о практически полном охвате переписью всех россиян, которую он в пятницу озвучил в эфире телеканала «Россия-24», в то время как переписчики еще не добрались до окраин страны, непонятно. Резкий рост числа прошедших перепись россиян якобы произошел во время нерабочих дней. Но на 1 ноября, по словам близкого к полпредству Дальневосточного федерального округа, собеседника газеты «Ведомости», Росстат переписал менее 52% процентов жителей страны. Вы слушали новости. Оставайтесь на Справедливом радио. Будьте в курсе событий.